0: Jätterolig välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 100. fra Hästnes klan, en podcast om häster och hästefolk. Jag har brukt mycket tid på att planlägga denna episoden för jag tänker att jag vill markera episode 100 på en måte som är tro mot podcastens DNA. Jag tänkte jag skulle starta med att se lite bakover, men först och främst vill jag se framover. Ambisjonen med dagens episode er rett og slett å forsøke å oppsummere hva alle hestefolk bør vite. Men før vi kommer så langt, så har jeg behov for å takke mine fantastiske gjester, som har delt av sin kompetanse og sine unike erfaringer. Denne podcasten hadde varit fattig uten dem. Jeg vil også takke alle hester och kloke hestefolk jeg har truffet på min vei, som på ulike måter har utfordret meg og beriket mig og indirekte bidratt til denne podcasten. Og jeg vil sist, men ikke minst, takke både lesere og lyttere, som har sendt meg meldinger på Facebook, Instagram og mail, der dere deler oppmuntringer, tanker, refleksjoner, bilder, videor kommer med innspill eller ber om råd. Og jeg vil særlig takke for alle tilbakemeldingene jeg har fått, som har minnet mig om hvorfor jeg har valgt å vie en ganske reus del av det som jeg pleide å kalle fritid til dette podcastprosjektet de to siste årene. De fra lyttere som har latt seg inspirere, bevege og engasjere, og som ikke bare har valgt å sette ord på det, men også har valgt å dele disse ordene med meg, har vært en viktig drivkraft i gangene hvor det har kjentes ut som døgnet har hatt litt for få timer. De tilbakemeldingene jeg virkelig har tatt til meg, er fra folk som forteller at de ser hestene med et helt annet blikk enn før, som uttrykker at de har fått større grad av indre ro og trygghet i hestetallet sitt, at de har fått en dypere forståelse og en annen følsomhet overfor hestene, og ikke minst de som forteller att de har blitt mer bevisste og mer ydmyke. För er det noe vi kan trenge mer av når vi snakker om møtepunkter mellom hest og menneske, så är det nettopp ydmykhet. Det er på en dag som denne også umulig å la være venner tilbake til min gjest Anna Blake fra episode 26, som i likhet med mig mener att vi står om för ett paradigmeskifte når det gjelder måten vi håndterer og forstår hestet på. Et paradigmeskifte der kvinner ikke bare leder an, men oppfordres til å lede med selvtillit, fordi vitenskapen er ferdig med bevise at vi har rett. Så till saken. Dagens episode är tredelt. Del 1 tar for seg svarene mine drøyt 30 gjester har gitt på podcastens signaturspørsmål, nemlig, hva er du har lært om hester, som du mener det viktigt viktig at alle som driver med häst vet? I del 2 tillater jeg meg å oppsummere hva jeg seller har tatt med meg videre som de viktigste overskriftene. Och i del 3 vil en forfatter og hestekvinne jeg aldri har møtt stå for det som også for meg ble en tankevekkende avslutning. Dette er del 1. Ikke overraskende så er det jo slik at hvis man betrakter alle de ulike svarene på podcastens signaturspørsmål, som biter av ett større puslespill, så oppdager man jo at alle brikkene er en del av det samme motivet for på spørsmålet «hva er det du har lært om hester som du mener er viktig at alle som driver med hest vet?», så høres det samlede svaret omtrent slik ut. Det er sagt at dersom målet er å utvikle seg som en god rytter innenfor den klassiske tradisjonen, så vil man kunne få det grunnleggende på plass ved å ri noen tusen hester over en periode på 25 år. Dette er selvsagt å sikte alt for høyt for de fleste av oss. Men det sier ikke vel om hvorfor mange med rette å omtale ridning som kunst. Hvorfor man ikke skal ta lett på ansvaret som følger det å sette sig opp på en hest, og hvorfor det fortsatt er mange som anbefaller at moderne ryttere leser de gamle, klassiske mesterne, der minst en av bøkene strekker sig 2 og et halvt år tilbake i tid. Med hester må man bygge sten på sten og være tomodig. Det er ingen grunn til å med en nebbe hvis man ikke når Grand Prix-nivå, eller hevder seg innenfor sin disiplin og sanker rosetter og bokaler hver helg. Å legge egoet, ambisjonene, og ikke minst tanket på at hesten gjør seg vanskelig med vilje til side, når man ikke får det som man vil eller oppnår det man ønsker, det er å rydde unna to faktorer som er svært hemmende i den utvikling både som menneske og som rytter. Hester er hverken dumme, late eller utspekulerte av natur. Hvis de legger på ørene, stamper med frambeine, nekter og adlyde, steiler og bukker eller utviser annen negativ adferd, så har det alltid en god grunn. At både hest og rytter er bekvemme med det de ska gjøre sammen, og at det de ønsker å oppnå er innenfor ekipasjens kapasitet, er et minstekrav. Det er viktig å ta innover seg at majoriteten av oss som rir er amatører. De har begrenset erfaring, begrenset utdannelse og begrenset kompetanse. Og det er godt kjent at egen utilstrekkelighet fort kan utløse frustrasjon. En frustrasjon som dessverre litt for ofte går ut over hesten, der av det svenske ordtaket, der konsten slutar, tar valdet vid. Det er dessverre fortsatt større aksept for å bruke vold mot hester enn for eksempel mot hunder. Men det er på høy tid at dette tar slutt. Vi vet stade mer om hvor uheldig, skadelig og unødvendig dette er, både for hesten og for vår relasjon til den. Det er også viktig at vi er bevisst på at vi til enhver tid forventer veldig mye av hestene våre. Det er fort fort å glemme at ingenting av det de gjør for oss, eller med oss, er en selvfølge. Heller er det naturlig for dem. Var derfor nøye med å verdsette de små tingene. Også de som betraktes som hverdagslige. For ingenting er hverdagslige for en hest. Husk at det er lov å ta det med ro. Man trenger ikke være verdensmester i sin egen hobby. Selv om list ofte legges høyt på sosiale medier, innenfor trening, utstyr og resultater, står man fritt til å velge å legge den lavere for seg selv og hestene man rir. Å nøye seg om å henge med hesten eller dra på ture sammen er også et alternativ. Bra nok utstyr, bra nok rytter, bra nok hestehold er et liv mange hester lever veldig godt med. For det er også et perspektiv at det enkleste ofte er det beste når det gjelder både utstyr og trening. Men ingen har sagt at enkelt er lett. Den virkelige kunsten er å lese hesten så godt at man kan forutse hestens potensielle reaktioner før de utspiller sig. Å lese omgivelsene, samtidig som man leser hestens signaler og energi, er en kompetanse som kan opparbeides. Og som i mange situasjoner rør det mulig å påvirke det som er i ferd med å skje før det skjer. For når noe allerede har inntroffet, er det som kjent allerede for sent ute. Og vi er dessverre ofte alt for sent ute med hestene våre. Hester er utrolig nærværende og oppmerksomme. De får ikke bare med sig så godt som alt som skjer rundt dem. De får også med seg alt du gjør, og ikke minst allt du ikke gjør. Dermed trener du hesten din kontinuerlig, også når du ikke er bevisst verken på at du trener den, eller hva du trener den til. Hester dekoder alt vi eksponerer dem for, og lærer av alle pauser og fanger opp alle signaler det får av oss. Også de som oppleves forvirrende. Så å være til stede 100% når du er med hesten er ikke bare en sunn og viktig avveksling for deg selv i en travel hver dag. Det er også veldig viktig for hesten din. For våken til stedeværelse, det betyr trygghet. Hesten har ofte blitt omtalt som lite intelligent, basert på hjernens størrelse i forhold til kroppsvekten. Men sannheten er at den delen av hjernen som kommer i spill når det gjelder læring, hukommelse og social adferd er større på hesten, enn på noe annet domestisert dyr. Og så intelligente som vi yndrer å tenke at vi er selv, så kan det ikke være for mye for langt at vi tar oss bry med å sette oss inn i hvordan hester tenker og opererer. De er ikke rovdyr som oss. Følgelig er de ikke skrudd sammen som oss heller. Det er også viktigere en mange tror å være autentisk når man er sammen hester. Man får ofte beskjed om å sette hesten på plass, eller sette seg i respekt, eller se ut som en leder. Men lederskap er ikke en jakke man tar av og på. Dersom du føler deg sårbar eller usikker i møte med en hest, så vær sårbar og usikker overfor hesten. Vi må anerkjenne å kunne stå for hvordan de føler det inni oss sammen med hestene, særlig når det gjelder følelser som retsel, sinne og frustrasjon. Og ved det første lille hint av slike følelser, så er det alltid klokt å ta to steg tilbake, eller stige av og vente til man har hentet seg inn. Dette er følelser som er direkte i strid, med den tryggheten hesten har kra på fra oss. Noen hester trenger mye trygghet, andre er mer tolerante. Men vi skylder både dem og oss å være i kontakt med oss selv, og gjøre en insats for å overkomme våre egne utfordringer. Det er alltid det første steget. Det sagt så er det absolutt mulig å eksperimentere på reisen med hesten din. Hvis du er usikker, men gir situasjonen rom, så vil hesten ofte visa vei. Vi du bare få muligheten, og vi er villige til å ta tiden til hjelp og lytte, så kan vi lære oss mye, både om hvem vi selv er og hvem de er. Det forutsetter i midlertid at vi snakker med dem, ikke till dem. Og du ska vite at hvis du åpner døren for en annen måte å kommunisere med hestene på, så vil du fort bli overrasket over hvor mye som skjuler seg der inne. Og ikke minst vil du bli overrasket når du inser hvor mye hestene har kommunisert med deg hele tiden, og hvor mye de kommuniserer med hverandre. Noen så kan det være utfordrende å følge sin egen stemme i samspillet med hestene. Særlig hvis mange høylytter stemmer runt mener noe annet. Den beste investeringen du kan gjøre er å øve deg opp til å lytte til hesten. Den er ofte mer lavmelt enn kakofonien av gode råd som deles rundhåndet ut på stallgangen eller i salrommet. Men husk at testen din er den enaste som til enhver tid snakker sant og til enhver tid sitter på fasiten. Sätta deg med tid til å observere hester som går sammen ute. Det er mye lettere å lære å lese kroppsspråk på avstand. Å stå nærme hesten hele tiden er ikke bare like slitsom for hesten som om noen står 30 cm fra fjeset ditt. Det gjør det også krevende å lese kroppsspråk godt. Hender som hele tiden skal bort i hesten og fikle, skaper også støy i kommunikasjonen. Gi hesten rom, og ikke dill mer med den enn du må. Noen hester liker kjærtegn. Andre har bare valgt å tolerere dem. Det er väldigt viktig å se forskjell. Alle som rir har drømt om å fare som en vind over ett åpent landskap i strak og lopp. Men man skal ikke undervurdere hvor fantastisk det kan være å tilbringe tid med hester uten hverken å ha plan eller agenda. Det gjør ikke bare noe med oss. Det gjør også noe med hestene våre og relasjonen vår til dem. Jo mer naturlig hestene lever, jo mer lærer vi av å observere dem. Viltlevende hester er absolutt beste alternativ. Flokker med hingster, hopper og følg er en god nummer 2. Men alle flokker med hester, store som små, er väl verdt et studium. Hester er vanvittig sosiale. Og det å få være med andre hester er svært viktig. Både med tanke på velferd og med tanke på nivå på grunnstresse. For er det noe som sikrer at testens naturlig generositet blomstrer, så er det at de føler tilhørighet. Men det er dessverre mange hester som lever et liv långt fra det de er skapt for. Hesten har ikke bare krav på frihet fra sult, tørst og feilernæring. Frihet fra unormal kulle og varme. Frihet fra frykt og stress. Frihet fra skade og sykdom. Hesten skal også sikres frihet til å utøve naturlige adferd. Men hva legger vi i naturlige adferd? Når det gjelder frihet fra sult, er det minst to ytterpunkter vi må være oppmerksomme på når det gjelder fôring. Hestens fordøyelse er ikke skapt til å håndtere store mengder kraftfôr. Ei heller er den skapt for såkalt fri tilgang på energirikt gråfôr fra en rundball hele døgnet. Fri tilgang for domestiserte hester er ikke naturlig, for hesten er ikke skapt for å spisa uten å bevege seg. Det som er viktig er at den har mat i magen hele døgnet. Maks fire timer mellom foringene på dagtid er noe å navigere ut fra. På natten så produserer hesten mindre magesyre, så der er hyppige måltider mindre kritisk. Men det er svært viktig at vi vet nøyaktig hva gråfor inneholder, så vi sikrer hesten en riktig sammensetning av næringsstoffer, og at den hverken får for mye eller for lite mat. Både overvekt og undervekt har en svært negativ effekt på hestens helse. Det er vårt hele og fulle ansvar, og sikre at hestene våre er sunne, friske og halvtfrie til enhver tid. Ingående kunskap om anatomi, fysiologi og biomekanik er viktigere for hesteeire enn for eksempel hundeeire. I motsetning til hva tilfellet er for hunder, er de fleste hester brukstyr. Brukstyr som er forventet å bære eller å trekke oss, og det forplikter. Den gode nyheten er at hesten, for å sitere Svein Bakke i episode 25, er et fantastisk biologisk vesen som alle hestemennesker vil ha stor glede av og studere fra innsiden. For det som skjuler seg under pelsen og bak hovedveggen er så sinnerikt, så elegant og så genialt satt sammen at det kan få selv en ateist til å ty til ord som guddommelig. Når det gjelder skade og sykdom så må du alltid ta høyde for at hesten du kjøper ikke bare ska ha jevn oppfølging av høver, tenner, vaksiner og mulige sniltere for å nevne noe. Det både kan og vil skje uforutsette ting. Derfor er det viktig at du vet hvordan du håndterer det, og at du starter i riktig ende. Og riktig ende å starte i er å få stilt riktig diagnose og noen som har veterinærmedisinsk bakgrund. Saken er den at det synlige symptomet ikke alltid avslører hvor problemet ligger. I hestesporten er det for eksempel mye fokus på frambeinshalthet, selv om problemet ofte ligger i bakparten. Det er der motoren sitter og feil benstilling, feil trimming eller feil skoing bak, kan gi problemer både i hase, bakknær og kryss, som deretter kan slå ut som frambeinsalthet for det hesten prøver å kompensere. Uten riktig diagnoser ved sykdom og skader, så kan vi hverken diskutere eller gjennomføre en adekvat behandling. Riktig og god diagnostikk er ikke bare viktig for å stille rett diagnoser så tidlig som mulig. Det kan være avgjørende med tanke på både välfärd og behandlingsløp. En hest skal ikke slite med tilbakevennende haltet eller udiagnostisert sykdom uten å få faglig oppfølging. Utsanget som «Ja, sånn hadde hesten minnet også, og da jobbet med prikk, prikk, prikk», eller å prøve seg frem i et forsøk på å stille diagnoser selv hjelp av elimineringsmetoden, er en helt meningsløs og altfor tidkrevende øvelse. Samme symptom kan ha helt ulike årsaker. Og akkurat som vi kan være proaktive når det gjelder adferd, så kan vi med held være proaktive når det gjelder skader. Vi har trenert hesten variert og målrettet med tanke på smidighet, balanse og styrke. Med hest er det alltid et mål at vi tar oss god tid. Og vi kan hell se ting litt an under trening. Men dersom vi merker at noe ikke stemmer under temming og trening av hest, så er det det motsatte som gjelder. Da bør vi raskt forsøke å komme til bunn og om det feiler hesten noe, og ikke minst hva vi kan gjøre med det. Når du velger å Kjøpe hest så er det også et ufravikelig krav at du har økonomi til å følge opp hesten eller hestene på en forsvarlig måte. Og akkurat å råde til de faste utgiftene er ikke nok til å være hesteier. Dersom man ikke har råd til å ta vare på hesten sin i både gode og onde dager, så har man ikke egentlig råd til å ha hest. Hvis jeg skal oppsummere essensen i det podcastens gjester har sagt i sum, så er essensen at rytter som gjennom et langt liv aldrig fanger opp ord smarte samarbeidsvillige og følelse som hesten er, de dør fattige. Hester har tradisjonelt måttet forholde sig til mye, men en del av det de har måttet forholde seg til før, bør de få slippe å forholde sig til i fremtiden. Her får du del to av dagens episode, i form av min egen oppsummering etter podcastens første to år. Hester er skapt for bevegelse. Hester trenger å tygge stor del av dagen. Hester trenger nærkontakt med artsforender. Faller noen av disse brikkene ut, og det gjør det til en viss grad uansett hvordan vi velger å holde hesten våre, jo uansett hvor mye vi anstrenger oss, så blir det om mulig enda viktigere å stille følgende spørsmål. Hvis hesten ikke kan utøve naturlig adferd fullt ut, hvordan kompenserer vi best for behov som ikke er dekket? Så vi sikrer hesten vår ett liv som er verdt å leva. Å utdanne sig som rytter og høste erfaringer som hestemenneske er en livslang process. Og hvem vi velger å lære av vil farge oss både som menneske og som ryttere. Å velge rett rideskole i første omgang, og deretter velge rett trener eller rette diskusjonspartnere, er blant de viktigste valgene du tar vis planen er å holde et ridedyr på ubestemt tid. Velg bort trenere og såkalt eksperter som er raske til å ty til harde virkemidler og makt for å sikre progresjon. Et av de synligste og mest avslørende tegnene på ett lavet kunskapsnivå er at man er avhengig av å pestens opp hestens adrenalinivå, eller utsette den for smerte og ubehag gjennom å sparke, rykke eller slå for å få resultatene man vill ha. Det er nettopp viljen til å bruke makt- og tvangsmidler som skiller de gode fra de dårlige. Som Gerd Høysman så fint illustrerte det i episode 79, det som med glidetøyler, det er at som du trenger dem, så er du ikke god nok til å bruke dem. Og dersom du er god nok til å bruke dem, da trenger du dem ikke. Kontroll er ikke det samme som lederskap. Det er snakket mye om at alle hester er følgere, men vi snakker ikke like mye om at det samme gjelder for oss mennesker. Så skal du ta en form for lederskap i forhold til hesten, forutsetter det for det første at hesten som står foran deg faktisk er en følger. For også blant hester finnes det naturlige ledere. Og det forutsetter også at du kan lede ut fra et sted der du er trygg og komfortabel i lederrollen. Den tyske treneren Sabine Birman er nok den som har gitt meg det beste bildet på hva lederskap dypest sett er. Hun sier «En genert liten jente kan lede en voksen kriger gjennom skogen hvis han har gått seg vild, og hun vet hvor de er. Å ha en god leder, som majoriteten av både mennesker og hester ønsker seg for å føle seg komfortable og trygge nok», til å prestere godt innenfor en gitt ramme, handler om at hun eller han som går foran ikke bare viser vei, men også tilbyr deg å følge etter på en måte som gjør det naturlig å bli med. Fordi hun som går foran ikke bare vet hvor hun skal, men også vet med sikkerhet at veien foran dere er verdt å gå. Jeg har avslutningsvis lyst til å si noe om vår briljante hjerne, som er konstruert å ta snarveier på våre veiene flere ganger per dag enn det er mulig å telle. Hjernen var inneholder to læringssystemer. Det kunskaps kunnskaps- og forståelsesbaserte systemet og automatiseringssystemet. Det er sistnemte system sikrer at gjentatte ferdigheter med tiden blir automatisert. Som at du ikke trenger å tenke over at du må trykke inn klutsjen før du girer på en bil. Det skjer like automatisk som det gjør når bilen har automatgir. Og hvis det er lenge siden du tok lappen, så kan det hende at du dem før du kan svare dersom du får spørsmål om bremsen er plassert til høyre eller til venstre for kløtsjen. Men når du kjører, tråkker du likevel aldrig inn feil pedal, hvis du er vant til å kjøre med en manuel girkasse, vel å merke. Et annet eksempel på automatisering er når du ska gå opp en rulletrapp som står stille. For selv om du med det blotte øyet ser at den står stille, så kan du märka at hjernen fortsatt forventer at den ska være i bevegelse. Så det kjennes merkelig ut når du tar det første steget. For hjernen insisterer på at trappen ska bevege seg, til tross for at øynene dine forsøker å fortelle noe annet. Hvor evne til å automatisere og generalisere, som er to evner hesten ikke ser ut å besitte, har som oppgave å sikre at mye av det vi gjør går på autopilot uten at vi trenger å tenke oss om. Men når vi er sammen med hester, så trenger vi å møte dem med nærvær, i nuet. Og da kan vi ikke tillate oss å for eksempel sette et hodedrag med bit på en hest som står løs i boksen, uten at vi er bevisst på hver eneste bit av prosessen, hver eneste lille ting vi gjør. Det starter allerede når du henter hodelaget. Du kjenner lære mot fingrene, kjenner tyngden av hodelaget i hånden. Du lar fingrene gli over alle regmene, for å forsikre dem at det er fritt for skader og slittasje. Du känner på mykheten i lære og tar stilling til om det trengs å pusses og smøres. Du skyller bittet under springen for å sikre att det er rent og lunkent. Du slakker kinnstykket ut minst to hull, så det ikke kjennes ut som en ola som trekkes på uten at man har kneppet opp knappene. Du forbereder hesten på at du kommer, og er bukstøren lukket, åpner du den stille og mildt. Hvis hesten ikke kommer bort til deg, så er det grunn til å stille spørsmål ved om hodelage i det hele tatt skal på. Men hvis den kommer, møter du den med stemme og berøring før du stiller deg ved siden av skulderen, som du også er opp. Men visten kommer, så møter du den med stemmen og med berøring før du stiller deg ved siden av skulderen, som du også er forsiktig med å unngå å blokkere. Du inviterer med å holde frem hodelaget og venter til hesten er klar. Og du trekker deg hvis den ombestemmer seg eller trenger mer tid, før du inviterer igjen. Og som hesten fortsatt ikke er klar, er det ikke sikkert du ska ri den dagen. Og før du tänker, ja, men da får jeg aldri ridd, så bør du heller spørre deg selv om hesten kan ha gode grunner for å takke nei til det du har å tilby. Men er hesten klar, så lar du den ta bittet selv, hvis du rir med bitt, før du trekker nakkestykket varsomt over ørene. Så tar du en kunstpause, før du forsiktig tar kinnstykket opp til å hull igjen. Og hvis du rir hesten med nesreim, så sørger du for at den er minimum to fingerbredder fra neseryggen. Og dersom du rir med kryssnesreim eller lav som må du også forsikre deg om at nesvingene har plass til å utvide seg og ikke kommer i klem på noen som helst måte. Og så takker du hesten for at du fikk lov å legge det på. Og denne måten å være i nue på overføres til allt annet du gjør med hesten. Oppsaling, pussing, rensing av høver, bakkarbeid, oppstigning og ridning. Og nei, det er ikke slitsomt å være i nye. Men det kan oppleves som slitsomt å omstille sig fra autopilot til selvstyring. De mest givende med å tilbringe tid med hester er jo ikke at vi endrer hesten. Det er at vi lar hesten få mulighet til å endre oss. Del 3 av denne episoden er inspirert av et utdrag fra boken jeg leser akkurat nå, A Year at the Races, av Jane Smiley. De fleste hester forholder sig til mer enn ett menneske. Og mange av dem bytter ikke bare ryttere, men også eier en eller flere ganger i løpet av livet. Noen av menneskene de møter og må forholde sig til, er tåmodige og tilgivende. Andre er strenge og krevende. Noen er brutale, mens andre igjen er uvårende, ubetenksomme eller kunnskapsløse. Hester må uansett hvem som sitter på ryggen deres, som ett minimum lære å skritte, trave og galoppere på kommando. Turhester må lære seg å balansere sin på okkuperte stier, mens de forskjerer elver, veltede trær og bekker. Talentfølge løps- og konkurransehester må lære å vinne løp eller gjennomføre baner der det forskjerer ulike hindringer i riktig rekkefølge uten å få feilpoeng. Andrejen må lære å raffinere hingsens kurtisespråk og danse under rytter. Mens andrejen er regnet som brukshester som må lære å trekke vogner og kontrollere og flytte store flokker med sau eller store fe, eller i møte kommer sterk funksjonshemmede barn og voksne, eller mennesker med psykiske utfordringer og traumer i terapiarbeid. De må også tåle bli håndtert av veterinær, hovslager og ulike behandlere, mens de utviser god oppvørsel og responderer adekvat. Mange hester lærer flere eller alle disse tingene i løpet av et enkelt liv. I tillegg lærer de å forstå og passe inn i ulike sosiale strukturer til de andre hestene de møter på veien hvis de i det hele tatt får lov til å interagere med dem. Noen steder etablerer de vennskap og dype relasjoner med artsfremder. Andre steder er det umulig. Og ofte flyttes de videre og mister vennene sine for alltid. En hests liv kan minne om 20 år i fosterhjem, eller en uskyldig dømt som går ut og inn av fengsel, samtidig som man må både skifte skole, arbeidsplass og etter hvert også partner igjen og igjen. Bare for å opptage at ikke bara har de andre individene på den nye skolen eller den nye arbeidsplassen, sine egne, godt etablerte sosiale grupper, der det ikke er gitt at man får inpass. Men ofte er det også slik at fagen eller ferdighetene man lærte på den gamle skolen eller den gamle arbeidsplassen ikke er noe verdt på den nye. Og noen ganger snakker alle man forholder seg til ikke bare et helt annet språk enn det man kunne fra før. Det har også helt andre forventninger. Sannheten er at vi på mange måter krever mer av hesten enn noen annen art på planeten, inkludert oss selv. At tester utmerker seg, eller til og med overgår forventningene til sine trenere og eiere under slike omstendigheter, er ikke bare et vittnesbyrd på deres intelligens- og tilpassingsevne. Det sier også enormt mye om deres evne og viljet til å skape relasjoner, deres naturlige generositet og deres medfødte, milde og samarbeidende vesen. At de noen ganger viser de samme symptomene som forlatte, foreldreløse barn i form av stress, utdagerende adferd, sinne eller frikt, burde ikke overraske noen. Det er langt mer overraskende at de aller fleste av dem ikke gjør det. Ingen ville finne på å forvente at et barn, ei heller en hund eller noe annet husdyr, skulle utvikle sine intellektuelle evner og sin fysiske kapasitet hvis 22 timer i døgnet ble tilbrakt i et lite avgrenset rom, og de resterende to timene stort sett ble brukt til å leve opp til andres krav til lydighet, ytelse og perfeksjon. Alle pattedyrs sinn utvikles gjennom sosial interaksjon og stimulering. En hest som virker dom, lat eller sta er svært ofte en hest som ikke forstår vad du ber den om, en hest som har gett opp, eller en hest som har det vondt, enten fysisk, psykisk eller begge deler. Ta derfor godt vare på hestene du møter på din vei. Å møte med den respekten, rausheten og kunnskapen de fortjener. Å vite å både elske og verdsette dem. Også når de av veldig forståelige grunner ikke makter å leve opp til dine behov og forventninger. Det fortjener de. Du har nettopp hørt episode 100 fra Hestenes klanen, en podcast om hester og hestefolk. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.